0: I dagens specialavsnitt pratar RFs Stockholms Kemsexprojekt projekt om den så kallade Kemsex-hervan, men även om den mediala bilden av Kemsex. Välkommen till Sexperternas podd. Idag så har vi ett litet specialavsnitt med tanke på den så kallade Chemsex-härvan. Jag heter Emil
1: och med mig har jag dig. Ja, jag heter Niklas och det är vi som driver Chemsex-projektet på RFSL Stockholm. Ska vi börja kanske med att prata lite om vad är för någonting, bara så att vi har det klart. Precis. chemsex brukar vi prata om i termer av att det är ett sexualiserat droganvändande. Det vill säga att man tar droger för att göra sexet skönare, bättre eller kunna göra det på ett sätt som man kanske inte kunde gjort på andra sätt. Ofta pratar man om att kem sex är nytt och jag kan bli lite irriterad på att det pratar om att det är det är nya som händer, det är spännande som händer, det är konstiga som händer, det är farliga som händer. Mm. Eh, gay så har jag använt droger i decennier. Det är ju inte på något sätt någonting nytt. Mm. Att man använder droger antingen i en klubbkontext, social kontext eller eh, i en sexkontext. Precis. Men såklart så ser vi en förändring nu i hur man tar, vad man tar och hur mycket man tar. Mm. Det är ju absolut något som har hänt sista eh, åren i Stockholm och i Sverige som mm. vi genom vårt projekt försöker adressera. Precis, och de drogerna
0: som man ofta pratar om i chemsex är så kallat TINA, som är ett annat ord för metanfetamin men även GBBGL gbl Och det
1: handlar väl egentligen om att den typen av droger som påverkar sexuell lust. Sen är ju Sverige en ganska speciell plats också när det kommer till just droganvändande och hur vi ser på droger. Vi har en väldigt liberal syn på alkohol och det är väldigt inkluderat i någon typ av... Liksom svensk kultur att vi dricker jättemycket alkohol det är kopplat till fest, det är kopplat till olika högtider men när det kommer till droger så vill vi helst inte prata om det då pratar vi om det så pratar vi om det i termer av att det är farligt att man blir beroende och att man mår dåligt och att det blir den här slippery slopen att man börjar med ett gloss marana och sen så är man ju knarkare sen liksom. mm. Och det gör ju att det, att det blir, det är många tänker jag, gay som inte Pass, känna att de passar in i det Precis. berättandet
0: och vissa kanske gör det Alltså vissa kan ju vittna om Den där slippery slopen Även om min bild är att det inte är Det vanligaste Utan att man kan ha ett hanterbart Användande av droger Under vissa perioder Men sen kan det hända saker Och att det då kan bli Destruktivt på något sätt Ja för du träffar ju killar som Använder droger Precis. Sen i september så öppnade vi vår Chemsex-mottagning som bygger på skadereducerande arbete. Vi utgår ifrån helt enkelt vad klienten vill. Så handlar det om att man vill sluta, man vill ta en paus eller att man kanske vill göra det säkrare eller minska sin användning så kan man komma och prata med oss om det.
1: Min bakgrund i det här är ju att jag, förutom att jag har jobbat med de här frågorna på RFC Stockholm under ganska lång tid där själva har ju en ganska lång historia av att jobba med skadereducerande arbete och försöka lyfta droger som en, en viktig aspekt av hur vi ser på eh, queers hälsa. Mm. Eh, så att jag har varit med skrivit hemsidor och broschyrer tidigare. Men jag har också in till det genom att jag genom eh, min masterutbildning på Karolinska institutet så har jag kikat på män som använder droger i sex- och sammanhang Och då är framförallt svenska killar som har hängt i Berlin mycket. Den så kallade chemsexhärvan då, mm. vad, är det, vad, vad är det som har hänt?
0: Det som har hänt är att det är en person, den så kallade 33-åringen, en kille i Stockholm- som misstänks för att han har sålt droger och ganska mycket droger till personer i kamsäk Polisen hade span på två personer som de tyckte såg misstänkta ut och bestämde sig för att prata med dem och göra en, en kroppsvisitering. Då fann man droger på en av dem och misstänkt att, att det hade skett en försäljning. Och det ledde till att de gjorde en husransakan och hittade en ganska stor mängd droger i den här
1: 33-åringens bostad. Och av medreporteringen att döma eller att läsa så handlar det om över ett halvt kilo metamfetamin och att han har tagit betalt via Swish. Och i hans telefon sen så har man hittat ett hundratal olika kontakter Precis. där folk har då köpt droger, mer eller mindre kodat mm. i text Och det är såklart en del av åklagarsidans bevisning Ska också leda till att den här personen som är åtalad nekar till brott Och domen har ännu inte fallit utan den faller väl egentligen vilken dag som helst mm. skulle vi tippa på
0: Något som vi tycker är viktigt i samband med liksom att folk åtalas eller frihetsberövas det är att man ska bli erbjuden någon typ av stödsamtal eller behandling om man, om man vill det du har ju jobbat inom fängelse Niklas, kan du berätta vad du har för bild av hur det funkar? Liksom?
1: Nu var det ganska länge sedan jag jobbade inom kriminalvården men, men äh, att be om hjälp är svårt för personer som sitter inne mm. äh, av en mängd olika skäl det är inte det självklaraste och vi vet ju från tidigare, från brittisk forskning att gay killar som använder droger tenderar ju att inte vilja gå in i liksom ordinarie drogvård det spelar liksom mm. ingen roll hur, hur, det spelar roll hur bra den är men att man har liksom inte den identiteten om man vill helst inte bli hopkopplad kopplad med eh, en viss grupp av eh, andra brukare mm. och det kan man ha mycket tankar kring varför det är så och så vidare men vi vet att de här killarna hellre vill ha stöd från till exempel en könsmottagning som Venhälsan. Mm. I England är det ju 5016 Street. Mm. Eller en frivillig organisation som man litar på, till exempel RFSL Stockholm. Vi skulle vilja erbjuda dem, de som åkt fast ett möjlighet till samtalsstöd. Mm. Såklart. Kunna prata om det, oavsett om man sitter häktad eller senare. Vi försöker lösa med det, med det praktiska, helt mm. enkelt. Det är superviktigt att att man får den hjälpen som man faktiskt förtjänar. Liksom. Mm. Det kan vara svårt också i, i en kriminalitetskontext, alltså, alltså, som i kriminalvården, att vara öppen att man är gay dessutom. Mm. Det är ju och plötsligt så ska man då vara öppen med att man håller på med kämsex att man är bög. Det är mycket outande mm. i en hypermaskulin kontext. Precis, och det märker jag av också i de
0: mötena jag har att det sitter långt inne man identifierar sig inte som missbrukare, liksom, man vill inte ta upp drogvårdens tid
1: till exempel Bilden av missbrukaren eller den mediala bilden av missbrukaren är ingenting man kan identifiera sig med exakt och det skapar ju såklart hinder i vården och det, men det, är ju, det gäller ju egentligen alla oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, mm. just liksom att man att man vill inte sig med de som har det värre Än du mm. själv För det, där ligger ju stigmat och, och gror Exakt. Eh, Så det är klart att, att det spelar roll Sen vet vi ju att det finns ju Jättemycket bra människor inom, inom drogvården mm. Vi har ju kontakt med Till exempel mottagningen På Riddargatan 1 Och vi har ju kontakt med sprutbytet på Sankt Göran Så vi har ju liksom kontakt med en mängd personer Inom drogvården Som vi upplever är Superkompetenta och jättebra mm. Det är mycket prat just nu inom, så här, inom drogpolitiken kopplat till den norska förberedelsen för norsk avkriminalisering av eget bruk, till exempel. Ska vi dra vad avkriminalisering versus legalisering, tänker jag, om inte alla vet det. Den avkriminaliseringen som man tittar på i Norge och som man börjar titta på i Sverige också handlar om att man avkriminaliserar eget bruk- av alla typer av droger helt enkelt. Mm. Så det handlar inte om än att man legaliserar en viss liksom, drog, till exempel cannabis, man har gjort i vissa amerikanska liksom, delstater, eller, eller att man skapar... Liksom, en legalisering av cannabis till exempel i en holländsk kontext. Då blir mm. det laget att dricka cannabis på, på ett visst sätt. Mm. Och att man ser personerna som
0: tar droger som potentiella patienter snarare än brottslingar. Blir man tagen i Portugal för narkotikainnehav så blir man eh, hänvisad till beroendevården.
1: Både i en norsk kontext vill jag minnas, men också i en portugisisk kontext så dras gränsen på 10 doser. Mm. Så du kan ha 10 doser vilka droger du vill. Och det anses vara för eget bruk. Har du mer än så, ja, då är det fortsatt kriminaliserat. Därför att förs försäljning eh, eller distribution är fortsatt vara kriminellt mm. i de här kontexterna. Just. Så att det jag får kika på i Portugal är ju just den här avkriminaliseringen. Därför att man sett att det gett positiva effekter för de som använder droger. I det att man eh, minskar stigmat och det sociala utanförskapet. Men såklart, eh, avkriminaliseringen funkar ju också. I huvudsak tillsammans med sociala interventioner och tillsammans med välfärdssatsningar. Mm. Den juridiska biten är ju en viktig komponent, men det krävs ju också någonstans att man satsar på det sociala arbetet. Och det jag tänker att det gäller väldigt många olika saker som, som kan anses vara problematiska. Jag tänker på, på sexköp till exempel. Mm. Superviktigt att vi satsar på de sociala bitarna. Men det är någonstans väldigt poppis att vi pratar kriminalitet och straff Och långa straff Hårdare tag. Hårdare tag Det är politisk vilja för att mm. visa att vi tycker inte att det visst fenomen är moraliskt riktigt eller korrekt Precis, signalpolitik, signalpolitik. Så att eh, avkriminalisering eh, är det som är på, på agendan Och eh, nu har ju Socialutskottet sagt att vi ska se över svensk drogpolitik Alla partier är för det mm. För det har aldrig gjort en utvärdering av det så det har ju såklart fått en väldigt mycket liksom, media plats, mm. såklart. Men där har det också varit att det är ju fortfarande det här konstiga. Liksom, att någon säger, eh, Jonas Sjöstedt tror jag sa att man skulle avkriminalisera för att stävja gängvåldet. Mm. Och då var det då någon ledarskribent på någon mindre tidning som skrev att Jaha, Jonas Sjöstedt har blivit knarkliberal. Mm. Är det är den så här perfekta härskartekniken eh, för att då undergräva någons... Liksom, agenda och mm. kalla personer då för liberal, för det är ju ofta det värsta man kan tänka sig om de är liberal eh, men det är en spännande liksom varför man nu gör det, varför man inte försöker förstå mm. istället. Men det är ju någonting som har legat väldigt
0: djupt i politiken under väldigt många år, mm. så att det är ändå imponerande tycker jag att, att det har gått relativt snabbt den senaste
1: tiden. Och det tänker jag att det går inte att underskatta, jag menar det faktum att Norge har haft den här processen under ett par års tid och så kommer rapporten då i december 19. Mm. Det går liksom inte för att, att bortse från att ett, ett land som ligger oss så nära, mm. geografiskt, kulturellt, som Norge plötsligt säger, det här måste vi se över. Mm. Norge har ju, liksom, har ju tagit efter svensk politik har jag uppfattat det som. Mm. Att den här politiken har ju som skapat i Sverige och sen så har den hamnat i Norge, liksom som sexupplagen, skapat mm. Sverige, hamnar i Norge. Ja, oavsett så, så har det har gått fort mm. Och jag tycker att det, från att den kom till att I, i februari 2020 ändå, har det på agendan Är ju jättepositivt men, I och med rättegången Men egentligen ända sedan i höstas Upplever jag att det har blivit en större, Ett större medialt genomslag Kopplat till Kemsäk Ett större samtal ändå medialt kring mm. Chemsex. Där vi blir tillfrågade att uttala sig. Men det finns också andra personer som har uttalat sig. Det är Poliser såklart har pratat en hel del. Eh, det har varit mycket fokus på grinder, Och att det säljs och köps på grinder till exempel. Mm. Men också personer som har ägnat sig åt Chemsex. Som pratar om, om sina erfarenheter. Precis. Och överlag tycker jag att det är bra att det blir ett medialt samtal kring någonting. Mm. Eh, det skapar en, en, jag tänker ändå en ökad öppenhet- förhoppningsvis skapar en bättre dialog om vad det innebär och att folk kan känna igen sig och de som någonstans vill söka stöd och hjälp kan göra det och de som inte vill det. Ja, nu vill bara gå vidare. Liksom. Sen kan jag tycka ibland att den mediala bilden blir lite så här begränsande. Jag tycker att det har varit ganska mycket fokus på att man gjort massa kopplingar mellan, mellan liksom HIV och könsjukdomar och Kemsex, vilket såklart finns, det vet mm. vi. Inte minst 2018 såg vi i en tydlig koppling mellan Kemsex och HIV-överföring. 19 procent såg man som hade
0: en koppling till just Kemsex. Däremot så ser man inte det 2019 och det
1: beror väl på att PrEP har kommit in i Region Stockholm. PrEP är alltså den här förebyggande medicinen som skyddar mot HIV-viruset med över 99% mm. som man kan få under högkostnadsskydd på Vänhälsan. Yes. Dock lång väntelista ett år. Mm. Men det är så lätt att man går in kan tycka med idealt liksom med perspektivet liksom smitta mm. i det här. Jag tycker att Igen, det är inte fel, men jag tycker att det är intressant att det någonstans, man går in på de här ganska tabloidiga ingångarna och berättelserna, att det är liksom de stora dramatiska bitarna kopplat till smitta, farlighet, ökar. Mm. Eh, och det hänger väl ihop med tänker jag, ett, ett större samtal just nu eh, kring droger som är kopplat till gängvåld mm. och sådana saker. Att jag inte förvånar att att man, man, skapar ett, man, att man framar utifrån ut det mm. men såklart så är det mycket man tappar. Precis, det, det är ju ett superkomplext ämne,
0: Chemsex. Sen förstår jag också att journalister söker klick numera och att de intervjuerna som, som jag har förekommit i där har jag verkligen fått en känsla av att det, det är riskerna som, som journalisterna är ute efter och inte lika intresserade av ett komplext fenomen som kan vara svårt att beskriva i med 300 ord i en kvällstidning.
1: Finns det någon, eh, något möte med en journalist som, där du tycker att det blivit lite konstigt?
0: Konstigt vet jag inte. Men det, jag kommer ihåg en grej. att Det var en, en radiointervju och vi satt och pratade ganska länge. Så det var inte live? Det var inte live. Vi pratade om bakgrundsfaktorer, vi pratade om prepp Och när inslaget kom... Så var det liksom att de hade klippt ut att jag sa att det låg sprutor på dansgolvet. Och man fick känslan av att man liksom nästan vadade fram i kanyler på dansgolvet på gayklubbar i Stockholm. Och det var inte alls i den kontexten jag hade sagt det. Vi har en lite mer nyanserad bild av fenomenet än att det bara är sprutor och HIV och könssjukdomar. Men det, det ryms sällan i intervjusammanhang.
1: Men jag tänker att det, det, det handlar ju som, som du är inne på Det handlar ju om vilket nyhetsvärde Någonting har mm. eh, Det ligger liksom inom ramen för liksom, eh, pressens intresse mm. Vi förstår ju också Reglerna eller själva Grundförutsättningarna för fri journalistik mm. Så att men vi är ju också I en situation att Vi måste lita på att det blir bra mm. Och vi kommer ju heller aldrig hamna i situationer Vi kommer inte försätta oss i en situation Att vi kräver att få granska Intervju, pressen måste vara fri Och då kan inte vi gå in liksom och göra och detaljstyra mm. Bara för att vi tycker att vi kommer med ett bredare perspektiv mm. Och vi gör ju vårt bästa också att helt enkelt också utbilda vården i Stockholm Så mycket vi bara kan mm. eh, För att ge den ja, en, en mer komplex bild eh, Så vi har ju utbildat ungdomsmottagningar, könsmottagningar eh, Några beroendeenheter mm. också och det kan vi göra för att vi har fått stöd från myndigheter att göra det. Ja, och
0: tanken med den här mottagningen är inte heller att vi ska ta alla de här klienterna och i samtal och att det räcker. Utan tanken är att det är en lågtröskelmottagning, ska vara lätt att komma till oss. Och behöver man mer hjälp i form av sexolog eller hPT-terapi så kan vi hänvisa vidare.
1: Det är liksom ett sätt för oss att slussa personer vidare in i den befintliga vården. En sista del som vi har i projektet är att vi utbildar klubbar och barer i överdoshantering. Mm. Vi har utbildat en bar i Stockholm. Vi håller på att sätta upp att bar nummer två kommer få den här utbildningen och den består av en grundläggande chemsex kunskap, överdosidentifikation och överdoshantering inklusive då hjärt- och lungräddning med docka. Så tanken är liksom att, att när i Stockholm, att personalen, bartenders, dörrvakter och så vidare ska ha den här mest basic-kunskapen. Det handlar inte om att man ska identifiera vem som man tagit för att inte släppa in mm. dem. Utan det handlar såklart om att, att den här personen är vissa tecken på överdos. Mm. Och hur gör man då? Jo, men det är hjärt- och lungräddning. Det ringer 112. Och det ser till att personen inte... Krax eh, mm. till exempel. En short. Liksom. Och kära lyssnare, om ni där ute eh, arranger, arrangerar hemma sexfester, hör av er. Hör av er. Vi bygger jättegärna på en utbildning i exakt samma sak. Det mm. vill säga överosidentifikation, överoshantering, Hjärt- och lungräddning. Och det gör vi såklart jättediskret och gratis och utan moraliska pekpinnar.
0: Det här var en podd från Sexhälsan på RFSL Stockholm. Ansvarig utgivare är Martin Haldin. Den här podden spelades in 2020. Musiken är gjord av Random Notes. Om du har några tankar kring det vi har pratat om eller frågor om sex och relationer kan du mäsa oss på Cruiser, Facebook och Instagram. Där heter vi Sexexperterna. Om du gillar oss, glöm inte att subscriba.